0: А казвам се Ердан Юрданов и съм завършил Техническия университет в София, специално с системи и технологии на немски язик в немския факултет. Бакалавър и магистър, в момента съм в процес на приключване на докторантура. В момента се намираме в София Техпарк, в лабораторията за виртуална и разширена реалност, която съществува от 2016 година. Заедно с моя екип се занимаваме с разработката и а, имплементирането на различни решения, свързани с виртуалната и на реалност, различни приложения. А, всеки заинтересован от тази област, като клиенти потенциални имат възможност да се свържат с нас и да заявят лабораторна работа по техния проект. А, Както казах, абората, защото от 2016 година активна дейност се извършва по-скоро, може би, от 2017 нататък, когато стана по-популярна, когато се разчу. И до ден днешен имаме различни реализирани проекти, които а, са били на, с а, различни клиенти. Ако желаете, мога да разкажа за тях. Може ли да кажеш накратко, mm-hmm. колкото е възможно, разликата между виртуалната реалност и реалната? Да. реалност? Може би най-съществената разлика между двете е, че при виртуалната реалност имаме абсолютно задължително стимулиране на, по такъв начин, на визуалните си тива, че да бъдем абсолютно изолирани от реалната среда. Тоест идеята там е потребителят напълно и изцяло да се потопи в тази симулирана, изкуствено симулирана среда. Това означава, че всякакви външни въздействия биха били нежелани в случая и пречат за, за доброто възприемане на ефекта на виртуалната реалност. Така, например, имаме система за имерсивна виртуална реалност, която означава, че потребителят се потапи почти изцяло и напълно в, в тази симулирана среда. Докато при разширената реалност имаме добавяне на елементи изкуствено генерирани към реалната среда. Типичният пример за разширена реалност е, ако си спомняте, преди не знам колко години, вече 7, може би, се появи едно приложение Pokémon Go, което а, доста популяризира разширената реалност. Тя съществува още преди това за най-различни приложения. неното приложение е практически наистина неограничено, защото не само в инженерните науки може да се използва в ентертейнмент, в... Uh, изкуството в инфотеймънт и наистина са доста неограничени като възможности. Но важното, важната разлика между двете е, че едното добавя елементи към реалността, а другото ги замества. Как uh, лабораторията помага, така се каже, на хората да видят по-добре да, нашата да. история? Това е един много интересен проект, който беше реализиран преди няколко години. Там имаме създадени две приложения. Едното е за виртуална реалност, другото е за разширена реалност. При приложението за виртуална реалност имаме използване на шлем, при който потребителят се потапя напълно в няколко различни стаи, в които може да види експонати в виртуална среда и да взаимодейства с тях посредством различни интерактивни устройства. Това е едното приложение, което наистина дава възможност потребителя много отблизо и да се докосне до а, тези занаяти и тези а, експонати, които са налични в етнографския музей. Другото приложение е за разширена реалност. То позволява да обнагледим някакъв процес или, или да се запознаем с занаят, който е съществувал или е бил Изпълняван още преди, примерно, стотина години. Нещо, което потребителя иска и е да възприеме доста по-отблизо, доста по-лично и да го разбере. Като, например, мога да покажа приложение за разширена реалност, свързано е с Едноградския музей. Имаме едно приложение, което се инсталира на мобилен телефон. Когато погледнем през него, т.е. използва се камерата на телефона, върху върху това изображение се наслагва процеса, по който ни показва как работи съответния, т.е. как се е съответния занят. Това ни показва много по-добре да разберем този занят, как е бил упражняван преди съответни там добре години. Това е разширена реалност. При по всички положения това много допринася да за по-доброто разбиране и а, навлизане на историята ни, като цяло в обществото и го представя по един много по-интерактивен и интересен начин. И имаме наслагване на някакви обекти, които а, са програмирани в това приложение, върху реална картина. Като това се използва като маркер, самото приложение разпознава точно това изображение и наслагва съответните елементи върху него. И така имаме подобрена, разширена или допълнена реалност, както се казва. Колко... Да кажем културни и исторически институции имат запитване как при вас. А, имали сме, както знаете вече от а, Етера. М- по отношение на разширената реалност наистина са, възможностите са много. А, да кажем, на стената се виждат от друг проект, елементи. Това вече е в областта на изкуството, това е от една изложба, която се нарича дигитално мастило. Това е първата AR-АР AR, изложба в България. Тоест изложба с, с разширена реалност. Имаме картини, които са а, авторски произведения на различни художници, с които не сме работили. Те са създадени специално за целта. А, пак, чрез приложение, тези картини оживяват. Тоест, имаме някаква допълнителна разчупаност в тези картини, ако ги погледнете през разширената реалност. Така да през приложението за разширена реалност. И това наистина предизвика доста голям интерес, когато тази изложба беше в 2018 година тук и съответно тя една година циркулираше между различни места. Възможностите наистина са много, защото могат да се използват изключително силно в областта на образованието, на тренинга, на за най-различни цели. Сещам се, така на за в инженерните науки и то го има и разработено в някакви прототипи и възможности. Например, сами да си ремонтирате колата, това е класически случай, в който вдигате капака, има някакъв проблем, чрез приложението, вероятно избираме някакъв сценарий, насочвате към двигателя и оттам получавате веднага визуална информация, къде какво трябва да се направи, посочвате, виваме, сваляме този капак, ремонтираме никакво си. Това са неща, които може да свърши, например, крайния потребител на устройството, без да се налага да го праща на сервис. Да кажем, говорим за съвсем прости е, така, операции, които би трябвало да може да бъдат извършени от, от всеки потребител, крайния собственик. А, и това ни спестява, най-вероятно, доста средства. Друг вариант, а, в готварството също представете да си как насочвате телефона си към а, плод с продукти и получавате визуална информация, къде какво, кога трябва да се случи да се смесва, за да получите съответно крайния резултат. В образованието м- може да се използва, макар, че там и виртуалната равност също е много, много така добре застъпена, но, ако имате табла, с описващи някакви процеси, м- които изглеждат статично за учениците. Винаги може да се унагледи допълнително чрез такова приложение. Те така и така всички имат в момента телефони, които поддържат това нещо. Може да бъде използвано, за да получат допълнителна информация и да възприемат материал много по-добре. Колко сме близо до масовото използване? Както имаме телефони да. Да използваме, да кажем, да снимаме с всяко второ нещо, така да използваме за ремонт на колата или готвене или в училище. Да. Всъщност не сме много далеч. Както казах, има вече разработки в тази насока. Въпросът е хората доколко са склонни да използват такива технологии. Тук вече имаме в един момент на консерватизъм, може би, който. Това са неща, които по-новите поколения, по-младите поколения биха възприели доста по- така а, спокойно и отворено и либерално, отколкото следващите, т.е. предишните, които са от преди това. Но според мен нещата вървят в тази насока доста бурно и имайки предвид последните 10 години това, което видяхме, а, само да вметна 2009 година беше открита, т.е. 2008-2009 по принцип повече демонстрации сме правили първата лаборатория за виртуална реалност в Техническия университет, откъдето всъщност идваме и ние и нашите колеги тук. Тогава все още никой не беше чувал за тези технологии, но те съществуваха, имаше ги. Дори разширен реалност, която масово се пови чак след някакви години, ние още тогава и демонстрирахме като концепции, като възможности. Така че това, което се пови тук за последните 7-8 години, само говори, че нещата много стръмглаво се развиват напред и ще навлязат и в най области. В момента се намираме в, не в лабораторията, а в залата за имерсивна виртуална реалност, която представлява една стена, казва се Powerwall. Имерсивна защо? Защото идеята тук е потребителят да бъде потопен изцяло в а, виртуалния свят, който се представя. В момента виждаме само стената, не е пуснато нищо, но тук идеята е да стимулираме много силно визуалните сетива. Как работи? Имаме проектори, които са разположени зад тази стена. Всеки проектор прожектира по две изображения. Това е пасивна виртуална, и виртуална реалност и визуализация, което означава, че чрез използването на специализирани очила и поляризационни филтри разделяме двете изображения от всеки един проектор, така че всяко едно от тях да отива при съответно лявото или дясното око. И по този начин получаваме усещането за стереоскопия, за дълбочина. За да имаме виртуална реалност, не е достатъчно обаче да имаме само картина, т.е. да гледаме, трябва да имаме и интеракция. Това е нещо, което ни отличава от 3D киното. За да имаме успешна интеракция, трябва да имаме и проследяване на потребителя, затова и са тези камери, инфрачервени камери, които проследяват местоположението, позицията и ориентацията на потребителя във всеки един момент в това работно пространство тук. Uh, и, съответно, за да интеракцията, използваме различни интерфейсни устройства. Като, например, ето този флайстик, който ни позволява да манипулираме по някакъв начин обектите, които виждаме отпред на uh, стената, които се показват. Това е много силно застъпено в инженерните науки. Примерно при самолетовостроене, автомобиловостроене. Там, където трябва да се направи валидиране на един прототип. Какво искам да кажа с това? Ако си представите че имаме продукт, който предстои да бъде произведен. А, искаме да произведем прототип, обаче това би било много скъпо. Много по-лесно е да се произведе в виртуална среда, да можете да направите проверка дали този продукт е готов да бъде пуснат на пазара. Чрез виртуалната реалност и чрез а, размери 1 към 1 или горе долу там, някъде, можете да проверите дали конструктивно този модел е готов да бъде произведен или не. Съответно, ако не е готов, ние спестяваме много повече пари по този начин, защото не произвеждаме нещо, което не е функционално. Имаме възможност да проследяваме местоположението на потребителя, като едно важно уточнение тук е, че хедтракинга или проследяване на неговата глава е съществено, за да може да придобива възможно най-добре информация за сцената, която се намира отпред, която виждаме. Тук към тези стандартни очила, които разделят изображенията, както казахме по-рано, имаме прикрепено това тяло с тези маркери. Тези маркери се средят от камерите горе и тяхното промяната на тяхното местоположение в пространството води до това, че сцената се измества спрямо това, тази промяна в местоположението им. Така че като ги поставим така, ако си представим, че гледаме някакво изображение на самолет кола или каквото и да е друго, когато се наведем надолу, съответно, това изображение се повдига, за да може да погледнете под него, или съответно отляво или отдясно, когато се наклоните, или се приближите, за да може да видите повече. Както като гледаме през един прозорец, като се приближите, виждате по-голяма част от света навън, по същия начин и тук, не е като телевизора, в който виждате едно и също, когато се приближим, виждаме повече или виждаме го по-близо. По този начин работи хед тракинга.